0: 2019 had een feestelijk jaar moeten zijn voor China... met de viering van het 70-jarig bestaan van de Volksrepubliek. Maar het werd, zeker in het Westen, het jaar van de protesten in Hongkong... en over het nieuws van de kampen in Xinjiang. En in de Chinese economie werd dit jaar ook de handelsoorlog met Amerika merkbaar. In deze aflevering daarom de vraag... hoe kijkt China zelf eigenlijk terug op 2019? Mijn gasten, geopolitiek analist Joris Teer en Sanne van der Lucht... Onderzoeker aan Klingendaal op het gebied van China-Afrika-relaties. Ik ben Mark Weekhuis en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Ja, welkom allebei. Was 2019 een goed jaar voor China?
1: Um, ik denk het niet. Ik denk ook uh, de voorwaarden die ze eigenlijk zelf stellen, wat zij zien als een goed jaar. Ik denk dat in de belangrijkste drie categorieën die eigenlijk Xi Jinping als succes ziet, dat hij er in eentje gelijk gespeeld heeft en twee verloren heeft.
0: Wat zijn die criteria?
1: Nou, Ik denk dat het allerbelangrijkste is eigenlijk de, 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 de positie van de partij in China zelf. Nou, die is behoorlijk stevig, dus ik denk dat hij daarin gelijk gespeeld heeft. Ik denk dat het tweede is uh, de, de, de minderheden situatie... en de territoriale integriteit van China. Dus dat wil zeggen dat alle groepen die misschien zelf wat twijfels hebben... willen wij bij China horen, dat die binnen de boot blijven. Nou, Ik denk we hebben, wat we gezien hebben in Hongkong... dat dat heel moeilijk was voor Xi Jinping. En het derde, het behouden van een internationale... Uh, omstandigheid waarin China's economie goed kan doorgroeien. Ik denk dat we met de handelsoorlog en met nu ook Europese twijfels over het handelscontact met China en onrust in de golf waar de helft van China's olie vandaan komt, denk ik eigenlijk uh, dat Xi Jinping daar wel een beetje wakker van gelegen heeft. Ja.
2: Nou, ik denk dat het eigenlijk ook wel een goed jaar voor China geweest ook is. Ook een goed jaar? Ja. Um, vanwege de, de verontrusting in het Westen over die enorme groeiende invloed van China. Dat moet toch ook wel gevoeld hebben als we zijn ergens wel goed bezig. We, we schudden wat los
0: jarenlang we, we, we vernederd en inmiddels hebben we weer onze eigen plek ver, uh, veroverd.
2: Ja.
0: Was het voor Xi Jinping misschien dan een beter jaar dan voor de gemiddelde Chinees daarmee?
2: Dat zou je misschien wel zo kunnen stellen, ja.
0: Dat denk, dat denk ik ook wel, ja. ja? Dus dat, nou, dat is meteen het verschil. We hebben natuurlijk het, de bevolking. Daarvan weten we niet echt wat ze vinden in China. Opiniepeilingen bestaan niet, hè.
1: Nee, het is heel moeilijk om daar met zekerheid iets over te zeggen. Er wordt wel eens op kleine schaal iets uh, gedaan... maar echt een groot beeld hebben we daar niet van. En ik denk, het is ook lastig eigenlijk om te peilen... omdat je natuurlijk een staatsmedia hebt... voornamelijk die het publieke debat informeert. Dus hoe zinnig het überhaupt is om die publieke peilingen te doen... ja, het is zinnig om te weten wat er speelt... en hoe de leiders daarop inspelen. Maar of dat ook echt een conclusie is... waar uh, nou, een groot deel van de Chinese bevolking zelf tot gekomen is... is maar heel erg de vraag natuurlijk.
0: Uh, wat zijn volgens jou de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar geweest? Gewoon de dingen die in China gebeurd zijn, die wij misschien voor een deel gemist hebben of wel gezien. We hebben natuurlijk Hongkong gezien. Uh, spanning met Taiwan die zich opbouwt. Maar wat voor soort, wat, wat is het belangrijkste nieuws?
2: Ik zelfs belangrijkste verhaal eigenlijk Huawei en, en de handelsrelatie, die, de handelsoorlog tussen China en de VS. Het begon met uh, eigenlijk eind 2018 toen... De CFO van Huawei, die ook de dochter is van de CEO van Huawei... ...gearresteerd werd in Canada op verzoek van de VS. Wat me daar vooral al in opviel... ...is hoe makkelijk westerse media meeging in het verhaal van de VS. Het verhaal van de VS was dat, Huawei, uh, dat we bang moeten zijn voor Huawei... ...vanwege spionage en achterdeurtjes. Terwijl het uiteindelijke... De reden voor de VS om zo achter de broek van Huawei aan te zitten... is dat de VS bang werd um, om de... Oef.
0: Ja, de concurrentie vanuit, ja, de... Ja, voor Amerikaanse bedrijven... dat ze daar last van zouden gaan krijgen.
2: Precies, uiteindelijk gaat het om de machtsstrijd tussen de China en de VS. Om uh, wie de nieuwe leider gaat worden in de vierde industriële revolutie. En de kaarten van China uh, staan er goed voor. En vanwege, het grote, vanwege Huawei...
0: Joris, wat is voor jou het, uh, het nieuws? Of zijn er misschien een paar dingen die eruit moeten gepakt worden? Ja,
1: Huawei was zeker belangrijk, maar voor mij... Ook Klein terugkomend ook, of wat ik in het begin zei, ik denk dat de, vooral Hongkong heel belangrijk was. Ik bedoel, we zijn er nu een beetje aan gewend. Het duurt al zes maanden, de, de, de massale protesten die we gezien hebben. Het gaat
0: nog steeds door, hè?
1: Ja, het gaat nog steeds door. Dus het lijkt ook geen einde aan te komen. En uh, elke keer dat er een hoop was, oh nu komt de 70ste verjaardag eraan, dan zullen de Hongkongese wel zo bang zijn dat ze niet meer de straat op gaan of het nieuwe jaar of wat dan ook. want
0: als China inmiddels al zo hard ingegrepen hebben.
1: Precies, ja, precies. Nou, ja, die verwachtingen waren er. En dat is eigenlijk vanaf nu, er treedt al een soort van gewenning op. Elke dat we het zien, zijn het weer soortgelijke beelden met soortgelijke kleding en soortgelijke confrontaties. Maar ik denk dat als je aan de gemiddelde sinoloog uh, en ook hele geweldige sinoloog als je daaraan afgelopen april had verteld, uh, er komt een opstand aan in Hongkong die duurt een half jaar, die begint over een uitleveringsverdrag, maar er komen uiteindelijk vijf eisen uit waarvan er één gewoon nou ja, algemeen kiesrecht is. Denk ik niet dat veel mensen je geloofd hadden.
0: Maar is dit iets wat voor het Westen over dat wij Hongkong heel belangrijk vinden als we het over China hebben. Of is dit in China zelf ook een heel belangrijk thema?
1: Ja, het, het, is, het is lastig om te zeggen. Ik denk dat het voor, vooral voor het westerse publiek... als je dan ook naar de opiniepeilingen kijkt over China... van wie heeft er nou een positief beeld van China. Dat is echt gevallen dit jaar. Dus je ziet min 11 punt bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, min 17 punt in, in Zweden. En in Nederland is dat ook over min 11 punt. En dat heeft wel heel erg, denk ik, ook met die beelden te maken. Dus Hongkong, tegenovergestelde van Xinjiang, Hongkong is een financiële hub waar een groot deel van de buitenlandse journalisten natuurlijk ook geplaatst zijn. Dus dit, alles wat daar gebeurt, is onder de loep van de media. Dat zijn... Um, nou, beelden die wij gewoon elke dag binnenkrijgen. Dus ik denk dat het voor het Nederlandse publiek heel belangrijk was. Het Chinese publiek is natuurlijk altijd heel lastig in te schatten... waar we het net ook over hadden. van ja, Echte publieke opiniepeiling heb je niet.
0: Het is wel in de Chinese kranten gemeld, hè, denk ik, de, de opstand in Hongkong.
1: Ja, zeker. En dan is er ook een, een focus op de pro-Beijing demonstranten. Dat is vaker een wat kleiner clubje. Dus nou ja, je hebt bijvoorbeeld in juni gezien dat er een dag was... dat echt 2 miljoen Hongkongese de straat op gingen. Nou ja, als je weet dat daar ongeveer 7,5 miljoen mensen in die hele stad wonen zijn er heel veel. Dus in de Beijingse media is het natuurlijk vooral, of de Beijingse Chinese media is het voornamelijk focussen op het geweld wat vanuit de kant van de, pro, van de demonstranten aangericht wordt. En uh, pro-China demonstraties ook. Maar ja, wat je daarvan kan zeggen het is een hele moeilijke relatie. Want aan de andere kant, de jaren daarvoor, mainlanders die klaagden altijd heel erg dat als ze naar Hongkong kwamen dat ze altijd zo naar behandeld werden. Een, een voorbeeld wat daarvan is bijvoorbeeld ze hadden overal bordjes hangen met dat als je spuugde op straat, dan moest je een boete betalen... van volgens mij iets van 500 Hongkong dollar. En dat is een hele sp specifieke boete. Want eigenlijk mensen van Hongkong die spugen zelf niet op straat. Maar in China was dat wel het gewoon gebruik. Dus nou, allemaal dat soort kleine pesterijtjes had je er. Dus ik kan me niet voorstellen dat zij heel veel sympathie hebben... voor de wensen van de Hongkongers zelf.
0: En dan hebben natuurlijk ook nog uh, de, de Oeigoeren. Dat is iets wat ook hier in het Westen heel veel in het nieuws geweest is. Wat het beeld van China... En zeker niet geholpen heeft in de afgelopen jaren. Is dat een van de dingen die ook bij de topnieuws hoort als we het over China hebben? Dan hebben we eigenlijk alleen maar slecht nieuws namelijk toch uiteindelijk?
2: Het hoort zeker ook tot de topnieuws uh, uh, bij China. En weer vanuit het Chinese perspectief bekeken. Om, als je dan vraagt van of het alleen slecht nieuws geweest is. Internationaal gezien is op een gegeven moment een officieel statement gekomen van 22 landen die daar tegen waren, die zich daar tegen uitgesproken hebben. Wat voornamelijk Europese landen waren. En 37 landen hebben zich officieel voor en eh, hebben steun betuigd aan China.
0: Kan China daar dan toch... ja, Kan je dat als positief nieuws duiden dan? Zeggen ze ja, heel goed dat jullie die terroristen aanpakken?
2: Ik kan me voorstellen dat het in China um, in staatsmedia goed overkomt. van, oké, okay, Er waren een aantal landen die uh, tegen ons waren, maar de meerderheid steunt ons hierin.
1: En ik denk dat, net zo belangrijk als de hoeveelheid landen die dat zijn... is ook waar ze liggen. Want China's verhaal is natuurlijk van... Ja, wij zijn in de 19e eeuw vernederd door die vervelende westerse machten. Toen werden we opgedeeld, daardoor waren we zwak. Dat is ook waarom ze nu zo streng op Hongkong en Xinjiang zijn. Als wij één sterk land zijn onder het befaamde leiderschap... van de communistische partij, dan komt het goed met ons. Al die landen die China steunen... die liggen voornamelijk in Afrika, het Midden-Oosten... Um, wat natuurlijk ook allemaal landen zijn die eenzelfde koloniale geschiedenis meegemaakt hebben. Dus voor hun, voor het Chinese narratief van eigenlijk zijn wij gewoon de leider van de derde wereld. Met dan nu Rusland als junior partner erbij. Uh, ja, voor dat narratief is het heel goed. Dus ik denk ook, ik ben het met Sanne eens. Dit was ook het positieve verhaal van 2019 wat ik er voor Xi Jinping uit had gepakt. Want dit laat zien hoe krachtig en hoe gefocust en effectief de Chinese diplomatie geworden is.
0: En dan komen we denk ik bij jouw specialisme, uh, Afrika-relaties met China. Wat doet China in Afrika dat ze dit kennelijk zo goed uh, onder controle hebben?
2: Ten eerste heeft Joris gelijk dat het voor een heel groot deel gaat... om een gedeelde ervaring, uh, gekoloniseerd geweest uh, te zijn. En daarom inderdaad zo'n groot belang te hechten aan soevereiniteit.
0: En dat vertellen de Chinezen ook heel graag als ze op uh, bezoek gaan in Afrikaanse landen.
2: Zeker, dat wordt uh, uit... Ja, uh, Erg benadrukt. Broeders. Ja. Broeders inderdaad, ja. Een ander heel mooi verhaal dat China heeft in Afrika... is het verhaal van admiraal Zheng He, Die 100 jaar voordat Columbus met drie schepen de Amerika's ontdekte... al met een vloot van meer dan 170 schepen... de oostkust van Afrika bereikt had. En het waren schepen die ook een stuk groter waren... dan die schepen van Columbus. Dus ongeveer 30.000 mensen konden vervoerd worden met die vloot. En het enige dat die vloot dat het verhaal terugnam naar China, was een giraf. Die uh, wat een geschenk was geweest vanuit Oost-Afrika naar aan de Chinese. Niks keuze. geen
0: roversbende die het Precies, land meenamen. Dit, dit verhaal
2: doet ook erg goed op het Afrikaans continent. Ja.
0: Um, maar in, in dit, dit zijn natuurlijk hele mooie verhalen die ze vertellen. Maar uh, we horen natuurlijk ook dat ze al die Afrikaanse landen volstoppen... met schulden in infrastructuur die ze niet nodig hebben.
2: Die is ook heel interessant. En de verhalen zijn een heel stuk negatiever in onze media... dan uh, hoe ze beleefd worden op het Afrikaans continent... Um, ten eerste gaat het om infrastructuur die het Afrikaanse continent heel hard nodig heeft. Dus het gaat niet om infrastructuur die, die niet nodig is. En um, over de, 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 de debt trap. Um, daar zijn, hebben een aantal Afrikaanse leiders zich onlangs nog over uitgesproken. En uh, gezegd dat het, het, het is een, een westers narratief is. Dat um, veel van de schulden die, die Afrikaanse landen al Jarenlang opgebouwd hebben, zijn voor het overgrote deel nog steeds. Um, hebben zij nog steeds met westerse landen. En daar komt nu bovenop de schuld die ze met, uh, met China aan het opbouwen zijn. Maar uh, er is geen sprake van een, een debt trap. Maar we kijken wel, ik, Dat merk ik ook in mijn eigen onderzoek en uh, de, de vragen die ik van Nederlandse journalisten ook krijg. We, we zoeken naar bepaalde verhalen in Afrika. Zo so is er onlangs. Um, heeft de, Chinese, de, de Chinezen zijn bezig met een, een, een hoogsnelheidslijn in Kenia. En uh, die bestaat uit drie fases. De eerste twee fases zijn betaald door de Chinezen... zijn gebouwd door de Chinezen. En nu ligt het project stil. Dus er wordt nog niet begonnen aan de derde fase. Dus ik werd weer uh, benaderd door journalisten. En de vraag was... Wat, wat is hier, ligt hier aan de grondslag? Er waren twee aannames. De eerste aanname is of de Chinezen worden eindelijk wijs... en zien in dat zulke projecten in Afrika niet rendabel zijn. Of ten tweede, misschien zijn de Chinezen eruit gekikt... door de Keniaanse overheid. En moeten we dit zien in het licht van uh, een rode lijn... die we kunnen zien op het Afrikaanse continent. Een, namelijk een, een anti-China sentiment. En er werden een aantal landen genoemd. So, stuk voor stuk, Sierra Leone, Zambia... Uh, het, het zijn verhalen... Het, het zijn losstaande verhalen... die uh, heel makkelijk goed uitgelegd kunnen worden... aan de hand van de context in die landen... wat vaak met verkiezingen te maken heeft. Kenia, het verhaal daar is... dat de Keniaanse overheid te maken kreeg met protesten... van lokale bevolking die verplaatst zou worden voor dat project. Die vertrouwden de overheid niet en wilden niet eerst gaan verhuizen... en wachten tot ze daarna de vergoeding zouden krijgen. Ze wilden eerst de vergoeding op hun bankrekening zien. Dus zij bleven in die huizen. Dus de Chinese um,
0: het ja, constructiebedrijf konden niet, kon niet
2: bouwen. En uh, wat dus eigenlijk heel positief aan dit verhaal was... was dat het constructiebedrijf um, gestopt was met bouwen... en had gezegd, wij wachten het wel af. Zoeken jullie eerst dit probleem maar uit. Dus ze bemoeiden zich niet met, uh, met de situatie. Maar op dat moment was het geen nieuws meer. Want er is dus blijkbaar geen... Anti-China ja. sentiment.
0: Er was geen conflict meer. Nou, er was wel een conflict, maar dat was binnen een Afrikaans land. En dat is niet onze, niet onze wereld. Dus komt het niet in onze kranten.
1: Ja. ja, Ik vind het heel interessant wat je zei. Ik ben wel benieuwd... Um zie je een verschil tussen wat bijvoorbeeld Afrikaanse leiders... hoe die over China denken en de rest van de bevolking... wat ik zag in die, die Pew polls die ik opzocht voor mijn deel van het gesprek... Voor over het Midden-Oosten en Europa. Kwam heel vreemd een beetje eigenlijk ook tegen de trend in. Kwam Kenia ook langs, waar je het net over had. En daar was nu ook 9 procentpunt dit jaar minder enthousiast geworden over China. En Dat ging echt terug van 60 naar 50 procent van de bevolking.
2: Het scheelt heel erg per land. Afrika is wel het ja, continent tuurlijk. met 54 Afrikaanse landen. Ik, ik ben in de Democratische Republiek van Congo geweest... Waar mens, waarbij ik reisde met een uh, Chinees constructiebedrijf. En um, mensen stopten langs de kant van de weg... legden hun spullen aan de kant om te applaudisseren voor de Chinezen die langskwamen. Zulke sentimenten zijn, zijn er ook. Hmm. Um, in, in Ghana is het sentiment behoorlijk slecht. En dat heeft te maken met dat de overheid bepaald heeft... dat er een aantal sectoren zijn in de economie... waar buitenlanders zich niet uh, in mogen mengen. En dat heeft te maken met uh, kleinschalige mijnbouw... en de kleinere winkeltjes. Omdat dat iets is wat de lokale bevolking heel makkelijk zelf kan... en waarbij ze geen buitenlandse investeringen nodig hebben. Alleen zijn er een aantal hardnekkige Chinezen... die in die sectoren zich blijven uh, bewegen. bewegen. Ja. En uh, daar zie je dus dat de lokale bevolking daar in het dagelijks leven last van heeft... en dus negatiever over is. Maar ik zie geen negatief sentiment. Niet alleen... Niet overal? Nee, niet overal.
0: Want je zou kunnen denken... ja, de top van het land die uh, is akkoord gegaan... met die uh, investeringen, met die leningen... En uh, inmiddels zijn ze ook zo afhankelijk van China... dat ze zich nauwelijks dus kunnen veroorloven om te zeggen... dat China is echt een probleem. Maar ook die leningen.
2: weer. Ja, ik, je... ik
0: ga even ja. in, de, in de rol van een Nederlandse journalist. Hè, nu Heel ja, nadrukkelijk. Ja.
2: ja, Ik zou weer terug willen naar de Democratische Republiek van Congo. Want daar werd... Uh, in het Westen wordt het vaak gezien... alsof de Chinezen daar naartoe kwamen voor, vanwege het koper. En dat zij die Resource for Infrastructure Deal... Uh, voor elkaar gekregen hebben. Terwijl de Congolezen zijn, die op een gegeven moment helemaal vastzaten. omdat ze geen geld meer konden lenen van het IMF. omdat ze al te veel geleend hadden.
0: En toen zei China, alsjeblieft.
2: Nog niet eens, nog niet eens. Nee, het was een Congolese delegatie die naar Beijing gegaan is. en heeft gezegd: Zouden jullie alsjeblieft. eenzelfde Resource for Infrastructure Deal met ons kunnen sluiten. die we, jullie ook met Angola hebben. En toen zijn de Chinezen binnengekomen inderdaad. Met een, een, het ging om een lening op dat moment van 9 miljard. En in het pakket zou uh, de afspraak was dat de Chinezen infrastructuur zouden aanleggen van mijnen naar de havens. En dat werd in onze media vertaald naar mijnen die door de Chinese bedrijven. Uh, ja. Gemeind zouden worden en dat zij dus lekker makkelijk die spullen zouden kunnen exporteren. Maar het feit was dat de Chinezen, volgens het contract, de Chinese bedrijven zowel mijnen voor uh, eigen gewin zouden gaan exploiteren, maar ook uh, de infrastructuur binnen die mijnen aan zouden leggen, zodat de Chinese overheid zelf de koper en kobalt uit de grond zou kunnen halen en zelf zou kunnen exporteren. En op die manier de andere lening ook terug zou kunnen betalen.
0: Met grondstoffen terugbetalen?
2: precies maar ja. niet alleen aan China dus ook maar door hun ook eigen aan andere landen. ja door hun ja. eigen grondstoffen te verkopen op de internationale markt.
0: Eigenlijk zouden wij China dankbaar moeten zijn dat ze de rest van de wereld het, ja, hun schulden laten aflossen.
2: Dat is, dat is de kant van de dat, dat, dat is de Chinese kant van, de kant verhaal. van het verhaal. Precies. En het ik,
0: is niet onwaar in elk geval. Het, precies. Want dat is natuurlijk zo ingewikkeld. Je, zei net al, je hebt 54 landen alleen al in Afrika. En die hebben allemaal zo hun eigen eigenaardigheden. En zo ongetwijfeld voor elk, uh, elk slecht voorbeeld wat er bedacht wordt... zal ongetwijfeld een tegenvoorbeeld zijn waarin het net goed gelopen is.
2: Ja, ik, nog een... Heel... En andersom. Ja, een, een, nog een grappig, tenminste een interessant voorbeeld vind ik. In 2010 en 2011 vonden er twee schietincidenten in mijnen in Afrika plaats. In 2010 was het een mijn in Zambia. Had Chinese eigenaren. Waarbij de Chinese eigenaren op protesterende Zambianen hebben geschoten. Ja. Dat stond in onze krantenkop als: Chinese mijneigenaar schiet op Zambianen. Een jaar later was er een schietincident in een Zuid-Afrikaanse mijn, waarbij toegegeven de eigenaren niet zelf schoten, maar ze hadden wel de veiligheidstroepen opdracht gegeven te, te schieten op de Zuid-Afrikaanse uh, werknemers. En dat was een Britse mijn. Alleen in onze kranten stond: Mijn in Zuid-Afrika.
0: Joost, jij zit uh, niet zozeer in Afrika, maar meer in het Midden-Oosten? Ja. Ja. Hele andere landen eigenlijk, qua Hele landen. cultuur, qua structuur. Ja, qua... Zelfde verhalen die je uit Afrika hoort?
1: Um, nou, wat je in het Midden-Oosten vooral ziet, dat is, ik, het is iets meer macro, denk ik. Want het gaat heel erg om, om een van de resources die voor China het allerbelangrijkste is, namelijk olie. Ongeveer, traditioneel komt ongeveer 50% van Chinese olie uit de golf. Nu is dat iets minder, omdat zij ook wel uh, gezien hebben dat het in de golf uh, vrij, uh, vrij spannend wordt af en toe. Um, dus wat je eigenlijk in het Midden-Oosten ziet, zijn drie dingen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat je... Ik begin elke presentatie altijd met een foto met Xi Jinping... die met alle leiders van het Midden-Oosten handen schudt. En dan vraag ik het publiek, naar nou, neem twee dingen hiervan mee. Xi Jinping heeft heel veel vrienden in het Midden-Oosten. En het grootste deel van Xi Jinping's vrienden heeft een enorme hekel aan elkaar. Dus hoe balanceer je dat nou eigenlijk? En ik, ik, ja, ik zie eigenlijk drie manieren waarop de Chinezen dat doen. Eén, de grootste olieimporteur zijn en dat bij iedereen doen. Dus dat werkt natuurlijk heel goed. Want, ja. Verdeel
0: en heers met iedereen vriendjes olie inkopen. Ja,
1: nou, ik, ik weet niet eens of, nou, of ik het zo negatief zou zeggen. Want ik denk niet dat China zo geïnteresseerd is in verdeel en heersta. Ik denk dat China gewoon echt heel hard olie... Heeft. Het is, nou, wat importeert het? Volgens mij was het 11,5 miljoen barrels per day. Dus nou ja, oliewater per dag. Uh, dat, daar is gewoon de hele economie van afhankelijk. Dat is gewoon echt de levensader. Um, en China doet er een balanceeract. Dat doen ze heel slim. Um, waar ze tot nu toe vrij succesvol uit zijn gekomen. Dus nou, als gevolg daarvan en de investeringen die ze doen in het Midden-Oosten met de Nieuwe Zijderoute, zie je ook dat de gemiddelde mening van mensen in het Midden-Oosten, ondanks dus dat enorme probleem in Xinjiang, uh, dat die gemiddeld veel positiever tegen China aankijken dan wereldwijd het gemiddeld is.
0: Wat is eigenlijk het verhaal wat ze in het Midden-Oosten vertellen? Want in Afrika hebben we net gehoord, we zijn broeders die vroeger onderdrukt werden. Ja. Dat is in het Midden-Oosten moeilijker, zo'n verhaal.
1: Uh, nou ja, een deel van het Midden-Oosten natuurlijk wel. Ik bedoel, na de Eerste Wereldoorlog... Kijk, eerst leefden de alle Arabische landen onder het Ottomaanse Rijk. En dan kun je de vraag stellen van hoe blij waren die ermee... om onder die, dat Turkse gezag uh, te leven. Vo voornamelijk in de laatste eeuw daarvan. En dan na de Eerste Wereldoorlog krijg je natuurlijk... Uh, de kolonisering door Engeland en Frankrijk. Um, wat voor de Chinezen prachtig terrein is. Want nou ja, zij proberen die verhalen altijd door te trekken. Hè? Dus je had ook de competitie tussen de Sovjeten of het Unie en Amerika aan het Midden-Oosten. Um, kortom, een hele reeks landen die allemaal binnen jouw landsgrenzen... mede jouw beleid wilden bepalen, op wat voor manier dan ook. En de Chinezen hebben eigenlijk na de dood van Mao Zedong... hebben zij bepaald, wij voeren een, beleid, een buitenlandbeleid van... nou dat noemden zij uh, non-interference. Dus dat betekent, ik interveneer niet binnen jouw landsgrenzen. Um, hoe jij je eigen bevolking behandelt, is geheel aan jou. Wij in China weten ook dat het soms best wel moeilijk kan zijn om uh, te besturen. Um, dus ja, kijk, stel, stel je bent iemand als Erdogan... en je moet elke keer dat je als je met de Europese Unie aan tafel zit... Krijg je weer, word je weer op de vingers getikt over de hoeveelheid journalisten... die er in het gevangen zitten of door de VS. Dan nou, krijg je dat soort opmerkingen ook. Na een tijdje als je dit zelf... Vanuit China komen die vragen
0: gewoon nee, niet, die, natuurlijk.
1: Nee, die, die, die vragen komen niet. En China uh, sluit nu meer journalisten op dan dat uh, Turkije deed. Ja, dat was, was de eerste was
0: recordhouder. Maar... Ja,
1: precies. Ja. Nu, is, nu is China dat. Dus het enige wat, en waar de crux ook zit... en waar het moeilijk gaat worden... wat ik denk waar het moeilijk gaat worden de komende vijf jaar... Dat, dat principe moet volgens de Chinezen weerderkerig zijn. Dus wij zeggen niks over wat er binnen jouw landsgrens gebeurt. Maar oh, wil oh je geweten als jij iets zegt over Hongkong of Xinjiang... Nou ja, en dan voor het Midden-Oosten is het natuurlijk vooral um, het idee van een soort... Uh, uh, um, hoe zeg je dat? Solidariteit onder de islamitische gemeenschap.
0: Zitten we weer bij de Oeigoeren.
1: Precies. Is het steeds moeilijker om niks te zeggen? En ik denk, dat is eigenlijk ook wat ik in de nabije toekomst, ik denk dat Erdogan degene is waar je naar moet kijken. in uh, de komende. Die gaat, jaren. Die, uh, die gaat dat doorbreken, die code? Die bijt het meest op zijn tong. Uh, en eigenlijk, Erdogan die snapte China denk ik eerst he niet helemaal. Want in 2009, en is, nou ja, toen waren al die kampen er nog niet, maar was er wel frictie in, uh, in Xinjiang al. Toen heeft Erdogan het al een, een soort van culturele genocide genoemd. Uh, en sindsdien heeft hij zelf tien jaar zijn mond gehouden. Af en toe mag de minister van Buitenlandse Zaken iets erover zeggen... of iemand binnen het ministerie zelf. Maar het probleem voor Erdogan is... een groot deel van zijn eigen legitimiteit hangt op... Zijn imago, ik kom op voor het lot van de moslims wereldwijd. Dus nou ja, kortom, daar zie je dat echt... Dat moet
0: hij ook dan gaan doen binnenkort. Precies, ja. dat,
1: moet hij, dat kan je niet alleen doen tegen kleine landen als Myanmar. Hun betichten van genocide, dat is vrij makkelijk. Of Israël, Netanyahu, een kindermoordenaar noemen. Twee jaar geleden is dat nog gebeurd. Ja. Um, vroeg of laat, er zijn demonstraties over binnen Turkije zelf. Dit taant aan zijn populariteit ook. En dat heeft ook weer een directe con connectie met die Arsenal-voetballer. Die Eusiel, uh, die zich wel uitsprak. Um, nou, ik weet niet of jullie die case gevolgd hebben, maar dat was bijzonder spannend. Euzel die, uh, die postte op, op Facebook dat het een grote schande was... dat de islamitische wereld niks zei over die kampen. En nou, meteen dacht erna Arsenal-Manchester City... Uh, wedstrijd werd niet meer uitgezonden in China. Consequenties voor als Arsenal hier geen afstand van zou nemen. Die Euzel die liet zich trouwen door Erdogan. Uh, dus de, daar zijn allemaal connecties... Ja. en daar zijn allemaal soortgelijke gedachtegangen over... Uh, deze situatie. En nou ja, ik denk dat Erdogan, voor Erdogan zijn de Chinezen behoorlijk belangrijk. Het is de enige situatie zo'n beetje waar hij zich niet over uitspreekt wereldwijd. Ik bedoel, hij heeft ons ook fascisten genoemd en nazaten van naties.
0: Ja, hij en... maakt ruzie met de Amerikanen, ja. stegelt af en toe met Russen. Precies. Dus, uh, en dus waarschijnlijk binnenkort dan ook met de Chinezen, zeg je nu?
1: Ja, nou, ik, ik, ik vind het knap, en dit laat ook de economische macht van China zien, hè, dat als je iemand als Erdogan tien jaar de mond kan snoeren over dit soort problemen, dan heb je, dan heb je echt die economische macht in het Midden-Oosten bereikt. Uh, maar ik weet gewoon niet voor Erdogans eigen legitimiteit, hoe lang hij dat nog vol kan houden.
0: Zijn er dit soort gevoeligheden ook in de relatie tussen Afrikaanse landen en China? Iets wat gewoon niet benoemd mag worden, terwijl ze daar echt wel wat van vinden?
2: Sowieso is het Taiwan-verhaal natuurlijk. Uh, van de 54 Afrikaanse landen is er nog maar één land dat uh, Taiwan erkent en daar uh, nauwe banden mee heeft. Swaziland. En dan wat betreft wat ik al eerder aangaf met die Oeigoeren... er waren dus 37 landen tegen. Daarvan waren het zeven... tenminste, die steun betuigden aan China. Daarvan waren er 17 Afrikaanse landen. Er is geen één Afrikaanse land... dat een officieel statement... tegen China over de Oeigoeren heeft afgegeven.
0: Dus ook daar... merk ook daar, je dat die politieke macht... en de economische macht ook politieke macht wordt. Maar
2: dan, nou, dan, dat vraag ik mij dus af... of dat economische macht of dat druk vanuit China is... of dat dat echt zo gevoeld wordt als... Nou, dat zelfs een zuur. Ik denk of echt eerder het gevoel, ja. het gevoel dat, uh, het, dat het een interne zaak is. En dat ze er in die veel Afrikaanse landen ook een aantal interne zaken spelen... waarbij ze ook liever niet hebben dat iemand zich daarmee bemoeit.
1: Dit zie je in het midden oosten ook heel erg. Hè, dat het is, het is wederkerigheid van de ene... Nou, het is dus economische belangen aan de ene kant. Namelijk dat iemand als Erdogan... Je weet gewoon dat er consequenties tegenover staan als je wel iets zegt. Maar het is ook gewoon als er wereldwijd een norm... Uh, eerst heel erg op de wereld gedrukt wordt... van je sluit geen journalist op... maar jij doet het wel en de Chinezen doen dat wel. De verwatering van die norm is ook wel gewoon... Fijn. Ik bedoel, als je naar een land als Egypte kijkt, de huidige leider daar, die heeft de voorgeleider van de moslimbroederschap, die daar de verkiezing won, heeft hij afgezet. Daar zitten nu enorme groepen islamisten en jihadisten in die gevangenis ook. Dus hij, hij denkt ook, ja, ik ben de laatste die iets gaat zeggen over hoe die toestand... Over mensenrechten. Ja, precies. Ja, ja, want je weet, je, je, je komt ook gewoon wel heel slecht op de picture te staan als je die norm wel probeert vast te houden.
2: Ja, en in de... Kees van Afrika is het ook wel interessant... als we naar de geschiedenis kijken. Toen uh, China net in de VN kwam in 1971... zou je kunnen zeggen dat moreel gezien... China meer aan de juiste kant van de geschiedenis zat. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, protesten... tegen apartheid in Zuid-Afrika... maar ook hoe de Portugezen... Uh, handelden in uh, hun toen nog steeds koloniën. Dat daar maakte China steeds een punt van, internationaal gezien. En het waren de westerse landen die uh, tegen economische sancties waren... of wat voor sancties dan ook tegen, tegen deze regimes.
0: Toen waren ze nog wel een beetje van de interventies bij de anderen. Dat hebben ze daarna afgezworen.
2: Ja, dat zou je kunnen zien dat het een een omslag is. Maar vanuit Chinees oogpunt is het geen omslag. Omdat het, het ging om een bezetting op dat moment. van, een, ah, ja. uh, mm -hmm. het, het ging om een, een koloniale
1: macht. Ja. Dus ja. dan, is het een,
2: dan is het een ander verhaal. Er waren geen interne zaken in dit geval.
1: Ja, ja het is wel heel interessant ook. Want wat je die omschakeling, die, ik denk dat die er wel degelijk geweest is. Mao Zedong die nou ja, aan het roeren was. Maar misschien
0: niet in dit specifieke voorbeeld.
1: Ja, dat zou, dit ja. zou net anders kunnen zijn. Maar Mao Zedong vanaf 1949 tot 76 ja, Dat was gewoon de, de, de wereldwijde communistische revolutie zou er komen. Dus die steunde communistische groeperingen door heel Azië. heen En Deng Xiaoping heeft daarna gezegd. Luister, we zijn blut.
0: laten <laughs> we eerst voor onszelf gaan zorgen.
1: Precies. Ja, en dan, nou, die had ook echt een slogan, iets in de trant in het Nederlands van laten we onze capaciteiten verstoppen en uh, wacht geduldig af wat zoveel betekende als um, wij hebben eigenlijk liever geen buitenlandbeleid, um, want daar maak je alleen maar vijanden mee en dat is nou, een van die belangen van China nog steeds die ik eerder noemde, dan kan het zo zijn dat het internationale systeem zich tegen ons keert en dat wij niet meer zo goed economisch, uh, kunnen groeien daarbinnen. En ik denk als er één groot verhaal ook wel heel erg aan 2019 aan dit jaar kleeft... is dat dat echt voorbij is. Dus als je ziet, zowel in China's acties in het binnenland... en ho hoe ze zich uitspreken over sommige situaties in het buitenland... nou, dat uh, uh, verberg je capaciteit en wacht geduldig af. Dat uh, is niet meer nodig over. ook. Zullen uh,
0: we eens yeah. naar het uh, volgend jaar gaan kijken? 2020, wat er daarvoor thema's uh, aan de oppervlak komen waar we... Ja, voor een deel misschien wel iets al kunnen voorspellen. Je weet dat er presidentsverkiezingen komen in Amerika. Je weet dat er verkiezingen in Taiwan zijn. Maar misschien zijn er ook nog wel hele andere ontwikkelingen... die binnenkort gaan spelen. Om te beginnen
2: met de presidentsverkiezingen in Amerika. Ik vermoed dat dat wat uh, lucht en ruimte zal geven aan China. Omdat Trump zich wat meer binnenlandspolitiek zal gaan richten. En uh, die enorme technologische ontwikkelingen waar China mee bezig is... daar krijgen ze alleen maar meer ruimte voor. Het afgelopen jaar heeft... Amerika geprobeerd om die technologische ontwikkeling tegen te houden. Ik denk dat 2020 het jaar gaat worden waarin China als eerste machtige blok een, uh, een 5G-netwerk aan gaat leggen. En daarmee een hele grote sprong gaat maken naar de leider worden van de vierde industriele revolutie. Ik denk dat dat het grootste verhaal gaat worden van 2020.
0: En al hun vrienden in Afrika krijgen dan ook natuurlijk meteen 5G.
2: Nou, dat Keerder is ook interessant om te zien, want waar wij een hele lange discussie voeren over wel of niet met Huawei in zee gaan, ja. heeft de Zuid-Afrikaanse president al lang gezegd oh, ja. dat het puur jaloezie is van de Amerikanen. Mm. En dat zij natuurlijk met Huawei in zee gaan.
0: Want lekker snel. Ja. Precies. Dat, is de, dat is er eentje. Amerika, wat, hoe schat jij in dat die verkiezingen... want je kan ook denken, hij moet het komend jaar weer heel erg doortastend... Ja. Uh, keihard optreden tegen die nare Chinezen.
1: Ja, als, ik denk dat het, dat niet het verhaal is. Je zag die voorlopige deal... die natuurlijk uh, ook mid-december uh, uit de bus kwam met, met de Verenigde Staten. Een voorlopige trade deal die nog helemaal niet vaststaat. Want nou ja, Trump en de, zijn regering die roepen... de Chinezen hebben zich gecommitteerd om 16 miljard uit te geven aan, aan uh, landbouwproducten. Vanuit Midden-Amerika aan de Chinezen hebben dat helemaal niet bevestigd. Dus je weet helemaal niet... of die deal vaststaat. Maar wat je er wel aan ziet... is dat Trump moet eigenlijk nu gaan laten zien... dat wat hij de laatste drie jaar tegenover China gedaan heeft... dat dat zijn vruchten afwerpt. Um, dus dat betekent dat hij in één keer... hij moet iets kunnen overeenkomen met de Chinezen... waarop hij thuis kan laten zien... kijk nou eens wat ik gedaan heeft, Er zat wel degelijk een strategie achter.
0: Succes scoren.
1: Precies ja, succes scoren en binnen alles nu. En daarin nou ja, ben ik het wel met Sanne eens... dat ik denk dat hij iets... Um, nou, nee, Dat de Chinezen iets meer ruimte daarin zullen hebben.
0: Ja, als je het zo zegt. Dan denk ik ineens, dan heeft Trump nu haast. En dat is nooit de handige positie in onderhandelingen.
1: Nee, dat is absoluut geen handige positie. En dan is er ook nog, kijk, Trump is natuurlijk de showman. Met Noord-Korea heeft hij die drie foto's opschald. Wat je, wat je in, de, nou ja, in de laatste... De, de, nou, sinds de Korea-oorlog eigenlijk... Gewoon sinds, niet meer
0: het bestaan, sinds het ontstaan van Noord-Korea. Sinds
1: het ontstaan van Noord-Korea niet gezien heb En dat waren ook helemaal geen goede deals. Het is helemaal niet alsof Noord-Korea... zijn kernwapens heeft ingeleverd. Het gaat bij Trump... en zeker als hij in verkiezingsmodus is... het gaat om de sfeer die hij daaromheen creëert. We weten dat dit echt een zeldzame... Amerikaanse president is... die vrijwel exclusief gefocust zit... op hoe valt iets nou in het binnenland en bij zijn base. Ja. Dus nou ja, hij moet nu laten zien dat het gewerkt heeft wat hij de laatste jaar, drie jaar tegenover China gedaan heeft. En als
2: een land er goed in is om ego aan de kant te zetten... om een mooie show voor Trump op te zetten, is het China wel. Ja, Die zullen daar volledig aan meewerken. Dat, dat
0: was natuurlijk ook bij het uh, bezoek toen in uh, Beijing al zichtbaar. Dat ja, hij een fantastische show gepresenteerd kreeg. Ja. En daar ook van harte van genoot. We hebben nu vanuit het buitenland. Maar wat zou binnen China uh, voor het komend jaar een groot issue zijn? Komt daar dan Hongkong misschien toch weer terug dat ze daar iets mee moeten een keer, want je kan natuurlijk niet een jaar of vijf jaar volhouden yeah. uh, dat er uh, opstand is in een van je ja, delen van het land.
1: Ja, ja, ik denk dat dat ook meteen het allermoeilijkste is, want als we het zeven maanden geleden gevraagd hebben, dan had iedereen gezegd ja, zes maanden kan nooit in Hongkong. Dus dat is. Dus het kan wel. We zijn steeds verbaasd, denk ik. Nou ja, nu is het natuurlijk, Xi Jinping heeft zich er voor het eerst zelf over uitgesproken. Je hebt, formeel heb je één land, twee systemen, waar Xi Jinping dus, dus buiten zou moeten staan. Hij heeft zich wel uitgesproken hierover. Um, ik denk dat het een groot thema wordt... maar hoe groot het in het binnenland wordt... want je moet je altijd bedenken... ze hebben het narratief, dus gewoon de verhalen die ze vertellen... via de media, best wel onder controle. Dus ik weet niet of dat het allerbelangrijkste is.
2: Ik vind het een, ook een hele lastige vraag om te beantwoorden. Binnenland en buitenland heeft zoveel met elkaar te maken ook. Altijd in, in China. Ik zit te denken aan het voorbeeld met de, de BRI... de Belt and Road Initiative... De, zijderoute. de nieuwe zijderoute, klopt. Waarbij, als ik twee jaar geleden probeerde een Chinese collega mee te krijgen in een onderzoeksproject over de Chinese zijderoute, dan kwam er een diepe zucht en niet weer. Alle, alle onderzoeken mm -mm. die zij moesten doen, daar werd altijd de vlag zijderoute uh, ingezet, omdat dat zorgde voor financiering en dat de overheid dan uh, het zou steunen, het onderzoek. Terwijl twee jaar geleden was in Nederland, in Europa was bijna niemand er mee bezig. En nu in één keer... zien we er de noodzaak van in... om of er tegen te zijn... of een, een alternatief te verzinnen... of op die trein mee te springen. En nu het zo erg begint te leven in het buitenland... begint het ook weer veel meer te leven. En komt er een, een trots gevoel meer bij. Zie uh, ik in China een, een trotser gevoel over die, die zijderoute. Daarvoor zeiden ze... het is allemaal propaganda van onze overheid. Maar... It it dat was was niet het is een self-fulfilling self prophecy. Ja. Het, het begon misschien als propaganda. Maar nu de rest van de wereld erop inhaakt... wordt het wat. En mm. um, ik zit, Wat betreft Hongkong... denk ik ook zolang... ik denk dat... Uh, vanuit het westen geprobeerd wordt... om Xi Jinping uit de tent te lokken... met een bepaalde reactie hierop. Ik denk zolang hij... zich heel rustig houdt in deze situatie... het ook niet in het binnenland... een heel groot issue wordt...
0: Maar zijn wij daarmee bezig? Mee. In Nederland of in Amerika misschien meer? Om Xi Jinping ook actief uh,
2: ja, ja, te prikkelen? China ja, onze vraag is constant. Hoe gaat Beijing hierop reageren? Dat, dat is op. waar we ons mee bezighouden.
1: Maar zeg ja. je dan ook dat Amerika een actieve rol erin speelt... in die protesten in Hongkong?
2: Nee, dat, uh, dat zou ik niet willen zeggen. Want dat
0: zegt... Badging wel. Ja, Precies.
2: Nee, dat, dat zou ik niet zo ja. willen zeggen. Nee, het gaat, het gaat om hem, hem om een reactie te vragen.
0: Mm. Ja, we kunnen sowieso altijd alleen maar speculeren over het komend jaar. Dus wat dat betreft, is het altijd Precies. een moeilijke vraag. Maar ja. wat misschien nog eens dichtst ligt, is de verkiezingen in Taiwan, die in januari komen. Valt daar iets van te zeggen hoe dat in China zal vallen? Want daar gaan natuurlijk een heleboel onaardige dingen over het, uh, het vasteland gezegd worden.
1: Ja, ik denk wel in Taiwan waar iedereen het natuurlijk over eens is, is dat hereniging onder Chinese vlag, dat dat, dat, dat eigenlijk een no-go is. Dus dat er is wel een strijd nog tussen de twee partijen van hoe dan verder. Uh, Tsai Ing-wen, de huidige president, heeft nooit het één uh, land twee systemen principe, waaronder Hongkong. Uh, bestuurd wordt, heeft zij, altijd, heeft zij voor Taiwan nooit onderwarend. Ze...
0: En voor Hongkong zien ze nu ook hoe dat uit kan pakken. Precies,
1: dus ik denk wel dat de het beeld van, uh, van China... is momenteel weer tanende in Taiwan ook. Het is dus ook wel grappig dus hoe al die minderreden kwesties elkaar beïnvloeden. Want in Hongkong zie je weer in interviews terug... dat sommige jonge mensen daar zien... ja, maar we hebben de beelden van Xinjiang gezien. Dus als wij nu niet vechten, dan... Dan niet meer. Dus die, nou ja, dat zijn allemaal verhalen ja, die je met elkaar op oprichten
0: van kampen in Hongkong.
1: Ja, nou ja, dat zal, ja, ik denk niet dat dat zal gebeuren. Nee. Want nogmaals, dat ligt zo onder de schijnwerpers. En dit de, is de, de, de groot deel van de financiële wereld. Ik denk dat zowel. Um, nou, Taiwan is misschien een verschillend verhaal. Maar in Hongkong heb je natuurlijk altijd nog. Um, je hebt en de lange adem, Hongkong is al in recessie uh, er is dan ook een oudere groep mensen in Hongkong die, waarvan een kleiner deel zit te wachten op actieve opstand tegen China, die ook gewoon denken ja, maar we willen onze uh, leefbaarheid hier, die willen we in stand houden, onze welvaart hier willen we in stand houden, we zijn zo'n mini stadje vergeleken met het Chinese vasteland, is eigenlijk een soort uh, onzinnige strijd ontvoeren. Dus ik denk dat je daar de discussie heel erg moet zien.
0: K de strijd kies China... binnen Hongkong.
1: Precies, ja, we nou, maar kies China de lange middelen. Van Je geeft gewoon steeds meer handelsvoordelen aan Macau... en de Chinese steden eromheen die Hongkong nu heeft. Waardoor Hongkong eigenlijk steeds minder belangrijk wordt. Of nou ja, zie je een soort grootschalige interventie.
2: Nou, en om nog misschien iets beter te proberen uit te leggen... wat ik net wilde zeggen, is... ik denk dat China heel erg bezig is met... Um, verantwoord wereldleiderschap uitproberen te stralen. En daarbij kunnen ze het zich niet veroorloven... om of bij Taiwan of op Hongkong um, te agressief te reageren.
0: Maar dat uitroken, dat zou dan wel kunnen. Je zegt, nou, we doen gewoon al die handelsvoordelen... die geven we aan anderen... en dan gaan we daar wel even het financieel centrum bouwen.
2: Precies. En ik denk ook dat ze eigenlijk misschien ook wel even... aan het wachten zijn op een andere internationale crisis. Dat die schijnwerpers weer ergens anders opgericht worden. En dus dat is meer aan het aan het uitzitten zijn. Ja. Zo was Syrië, kwam China ook wel handig uit wat betreft de. Ging het nieuws
1: over een andere dingen. Eventjes. In
2: van ja, in plaats van de de, de Chinese Zuidzee. Ja. ja. Waar op dat moment natuurlijk ook van alles plaatsvond. Dus ik.
1: Ja. Ja, ik denk wel, dat is eigenlijk wat ik net ook zei... met dat, die, wat Deng Xiaoping vroeger zei... Hè, van verstop je capaciteiten en wacht geduldig af. Ik, ik sta er iets anders in. Ik denk niet meer dat China zo, zo bezig is... met vooral het beeld hier in het Westen wat we van ze hebben. Want nou ja, zoals we gezien hebben, dat staande... zowel van het minderhedenbeleid als het idee... dat China Europa uit elkaar wil, wil spelen. Um, en wat ik daarin zie, is dat... Heel vaak was het idee, ook toen China een stuk zwakker was, dus bijvoorbeeld bij de grote Channelman-opstand toen, van ze zullen altijd handel prioriseren boven de positie van de partij. En ik denk niet dat dat waar is. Ik denk als het de ooit. Gewoon is
0: de partij nummer één.
1: Precies, ja. ja ik denk ooit en het beeld dat. Het als... van het
0: buitenland maakt ook niet zoveel uit, hè?
1: Nee, nou, in, in ieder geval Europa niet. Dus ik denk dat we twee verhalen hebben gezien dit jaar. Eén is van we zeggen eerlijk tegenover Europa wat we denken. En het tweede is ons publiek zit eigenlijk toch ergens anders, namelijk in Afrika en het Midden-Oosten en misschien Latijns-Amerika als in wij zijn de leiders van de derde wereld. Ja. En wat je ziet, um, ik denk dat als Xi Jinping ooit het gevoel heeft... ik word voor een binaire keuze gesteld, namelijk... of het is een onafhankelijk Hongkong, maar nogmaals... dat is nu helemaal niet wat er door de demonstranten geëist wordt... Of ik ga er met de troepen in. Dan wordt het heel moeilijk om niet dat tweede te doen. Dat hebben ze in het verleden ook gedaan. En eigenlijk ook wat ze van die Channelman opstand uh, geleerd hebben. Ze hebben toen iets van anderhalf, twee jaar in het verdomhokje gezeten. En daarna werd China over. Precies ja. Ik bedoel, wie heeft het bijvoorbeeld... De MA17, dat is vijf jaar geleden. De, 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 nou, hier het land was te klein uiteraard. Verschrikkelijke gebeurtenissen die uh, hier in Nederland plaatsgevonden hebben. De Russen erbij betrokken. Toen viel Poetin in de krim binnen en nam die over. Een hoop... Uh, geluid hoorden we vanuit Europa. Nee, dit gaan we Poetin niet vergeten. Nou ja, Macron, een van de uh, leiders van het idee van een verenigd Europa... en eerst ook voor een strenge lijn op Poetin... heeft zijn gedachte daar ook... die wil ook een reset in de relaties met Rusland. Ja. Dat zagen we met Obama ook weer. Dus je moet een beetje uitkijken... Um, als we alleen maar redeneren van stel China grijpt in... en dat is zo verschrikkelijk slecht voor het beeld daarvan... beelden veranderen eigenlijk vrij snel weer. Dat is eigenlijk het vreemde hieraan.
0: En dan komen we aan het einde van de podcast. Dan ga ik altijd nog weer even terug naar de vraag waar het allemaal mee begon. Ja. En dat was, hoe kijkt China zelf terug op 2019? Uh, en aan het eind probeer ik hem altijd nog een keertje in één zin samen te vatten.
1: Wat ik zou zeggen... Um, het was een slecht jaar. Het werd gezien als een slecht jaar in Europa. Maar wij zijn niet meer het primaire publiek uh, voor de Chinese publieksdiplomatie.
0: Joost, Teer, dank je wel. En Sanne van der Lucht... Is het in één zin te zeggen wat China van dit jaar vond? We doen ertoe. Kijk, kort en krachtig. We komen aan het einde van deze China-podcast. Dank dus aan mijn gasten Joris Thiersanne van der Lucht. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Wil je reageren? Dat kan via podcasts.bnr.nl. En dit is voorlopig ook even de laatste aflevering. Zowel BNR als de sponsor willen volgens mij allebei doorgaan. Dus de China-podcast komt vast snel weer terug. Een beetje anders verwacht ik. En in elk geval met een andere presentator. Abonneer je dus nog wel eventjes. Want ja, er komen vanzelf weer nieuwe afleveringen. En die komen dan vanzelf in je podcast-app naar voren van de China-podcast. En in de tussentijd kan je dan al die andere afleveringen... ...uit het verleden nog even terugluisteren... ...dat kan via bnr.nl slash China-podcast... ...in iTunes, via Spotify... ...en natuurlijk in de BNR. Dankjewel voor het luisteren. Benzine en elektrisch. Sportief...